0: 从经营的角度来讲 a m a 机构的压力现在在不断的加大。在过去几年，我们一方面看到大量的创作者加入这个市场，被签约到很多的 a m a 机构；但另外一方面，我们也会看到有很多创作者解约。这也反映在供给侧，为什么会有这么多的 a m a 机构？而且很多的创作者可能自己同时孵化几个新的号，他也可以自己变成一家 m a 公司、
1: 嗯。那这个到底跟传统的像经纪人公司的差别在哪里啊？
0: M C N 公司其实更加像一个资产管理公司，创作者其实和 M C N 机构相当于在共同分享和共创很大的一个社交资产。我认为未来会有整合的机会，但是会不会出现行业的一家独大，我觉得风险挑战会很大。一个创作者他能够通过内容变现，尤其是我们现在很多的是种草、带货这种商业属性的内容变现，本质上它是一个信任经济。
1: 这两个是不是也加深了大家在这个行业里面继续往下经营的一种压力
0: ？每一个品牌其实现在可能都面临着自己要去搭建一个很大的内容的抽屉，然后每个抽屉里面可能都要有不同的内容。我觉得优秀的 marketer 他一定会更多的去看杠杆在哪个地方，而现在这些内容平台最大的杠杆基于算法就是内容本身。你好
1: ，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 大家好，欢迎收听今天的备忘录，我是 b e s s i e 那今天跟我一起联合主持的呢是 Jenny。Hello， 大家好。嗯，今天又是又是面对面录音，我好开心啊。<笑>今天呢，我们请来的嘉宾是之前跟我们在春节的那一档里面的几个盲盒当中的一个嘉宾。然后那一期我们讲的是 MCN， 那一期上新了之后，我们其实得到了非常多听友的反应，就是第一个非常喜欢艾勇艾总，然后第二个呢，明为是录的是春节的特别节目嘛，所以并没有展。开来说，所以我们有非常多的听友呢，就希望我们能够再把艾总找回来。然后我们特别针对这个产业呢，多做一些比较深入的这种，就是科普也好、分享也好或指导也好。所以呢，我们就请艾勇再回来上一期我们的备忘录。那这一期我们就真的比较深入的去谈 MCM。所以艾勇跟我们的听友打个招呼，然后顺便跟大家稍微介绍一下你的资历好吗
0: ？好的，谢谢贝斯两位主持人。啊、呃，我是应天下的创始人兼 CEO 艾勇。我自己是一个多年的数字营销从业者啊、呃，早前我在新浪和微博啊分别工作了将近十年的时间啊，然后在离开平台之后，我自己有短暂的一个 gap year 去做了一个学习，然后在18年啊，我开始运营这家公司。那我们这家公司的定位呢是跨平台的网红服务以及品牌的代运营，那么我们也有 MCN 的业务。所以我算是比较完整的参与了这些平台的商业化的进程，也希望能够跟大家去分享一些我的见解。
1: 嗯嗯嗯。首先，我想，因为你你是这个行业出身的哈，然后之前你在大平台工作也其实跟这个行业、嗯、就是网红啊，然后在网上这种运营啊等等，就是有非常多的涉猎的。所以，我可不可以先请您帮我们的听友科普一下？到底什么是 MCN？ 这三个字是什么？然后它这整个完整的生态链到底包括了什么样子的这种服务提供商？
0: 好的，就像很多概念，它其实是个舶来品，然后在中国市场可能会有不同的演绎。嗯、就我个人而言，我最早接触到 MCN， 其实是我当时在微博负责商业化的时候，那。大家知道，微博其实是中国社交媒体的早期的一个代表性的公司。当我们再去看微博这个社交媒体商业化的时候，其实在国内可参考的对象并不多。那我们会去看海外的一些新的平台。那当时我们看的最多的就是 Facebook、嗯、Twitter， 还有 YouTube。那我第一次接触到 a m a z n 就是在研究 YouTube 的时候啊，会看到有一种机构叫 Multi Channel Network， 跨平台发布网络。如果从单词字面的意思的话，它其实就是 YouTuber Agency， 或者在国外简单来讲，就是围绕 YouTube 上面的 Channel， 我们讲 MC 里边的那个 C， 就是一个一个的 Channel， 一个一个的创作者频道去进行商业运营的机构。在海外呢，其实有专门的经纪公司叫 Talent Agency， 当大家知道像 CAA、IMG 这些 ，William Morris、嗯、这些都是非常有名的，也历史很悠久的。艺人经纪公司，他们主要经济的是 talent， 就是演员、运动员、作家这样的一些呃人。而 MCN 就是主要经营以 YouTube 为代表的上面这些频道的网红。他们当时主要承担两个角色，第一个来讲呢，就是代表这些 creator 去和 Google 进行 AdSense 广告分成的谈判和管理啊，因为他们做规模化的管理，嗯，能够获得更好的政策以及平台的扶持。第二个来讲呢，也会代表这些创作者去和类似 f o r A 机构来去进行商务侧的这样的一个对接。代理商，对、嗯、我在我当时的认知里面，我看到的、观察到的，其实 MCN 公司在海外主要就是去扮演这样的一个、呃、商业化，你可以简单理解为是 Creator 的这样的一个经济网络这样的一个公司。但是后续呢，因为它在不同的。平台不同的国家都会有不同的这样的一个发展。我记得我呃创业这家公司的时候，我一八年专门有去过一次东京，当时去看日本的第一家独立上市，也是全球第一家独立上市的 MCN 公司，啊、嗯呃，叫 w o m UUUM， 它是2017年在东京上市的。嗯、那他对自己的定位其实就是一家 YouTuber Agency、嗯、啊，那的创始人也是日本最大的一个 YouTuber。大家知道，其实在日本啊、嗯呃、，YouTube 也做得非常的好。那在中国，中国的 M C N 机构，我看到最新的 Clarity 的报告也是讲有数量众多，基本上成千上万了哈，就是有非常多的这样的一个机构。对，嗯、从我的个人的视角，我觉得他们的发展有几个不同的阶段以及不同的平台。我觉得有一类机构呢。呃，比较有代表性的像大鱼，他可能就是在早期在微博、微信公众号的那个时候，他就开始去运营一些自己的账号。那也随着内容形态从图文、像短视频、像直播这样的一个演进，转型成为一家短视频的 m 3机构。那还有一些呢，可能像大家比较耳熟能详的李佳琦、薇娅这样的，都属于他们背后的美万和千寻这样的机构，都是在淘宝平台、在淘系的土壤上长出来的电商运营的机构。嗯同样还有呃很多从第一批早期的直播工会，像秀场直播，像 YY 映客、嗯、啊这样的一些公司能长出来我们俗俗称的传统的工会。那么在2018年，很多这些工会也转型做 MCN 机构。当然，最大的一批其实还是比较原生的一些短视频 MCN 机构，是在2015年那个时候是四 G 牌照发放有一段时间，然后短视频创业变成一个很大的风口。所以很多传统，包括像优爱腾的一些人也出来创业了，这是比较大的一波。所以我们其实可以看到，国内的 MCN 其实很多都是从不同的内容土壤上成长起来的啊，这样的一些机构。但他们的本质上呢，都是通过孵化和签约的形式来运营 KOL、运营网红这样的一个资产，帮助他们去。呃，提升内容生产和内容变现的这样的一个效率啊，这是我们看到市场的实质。嗯，而在整个的这个生态链里面呢，其实我认为和国外非常大的一个差别，主要还是中国这个互联网平台的差异化。那中国拥有全球呃最丰富的这些内容平台和内容生态的这样的一个矩阵，那每一家平台的竞争现在也非常的激烈。而且都从早期的争夺获取呃眼球，获得好的内容，现在变成了生态和生态之间的这样的一个竞争，而围绕创作者的内容生态以及这个生态的商业化就变得非常的重要。所以在这样的一个生态里面呢，有平台作为上帝视角一个管理者啊这样的一个运营方，那么也有帮助平台去做这样的服务商，也有帮助企业去和这些。M C N 和网红去进行沟通和衔接的代理商 ，M C N 它相当于是网红以及网红内容流量的供应商，这是一个简单的这样的一个平台的一个 landscape、嗯。对
1: ，所以 M C N 刚开始的时候的出现，反而就是为了帮助这些创作者或者创造者去做变现的一个非常重要，我们叫创作者的经济嘛、哦、<对>有经济就代表是要有变现的这个出口。所以 MCN 在早年的时候是一个非常重要的一个角色的扮演，那这样创造者可以专心的去做他内容的创作跟创造，那由这个 MCN 来负责做他所有的商务变现的这个部分的把关也好、谈判也好等等的
0: 。没错，我觉得 MCN 机构作为一个独立的机构，嗯，它的存在很重要的一个价值，我们都就是赋能。呃，独立的创作者，嗯，从而能够提升这个效率。这个效率反映在呃内容生产、流量获取，但更重要的其实应该是反映在商业化、反映在变现这一侧。嗯
1: 、那这个到底跟传统的像经纪人公司的差别在哪里呀、啊？
0: 我觉得最大的差别还是对于呃社交资产的。管理和控制，我个人认为，在原有的这个商务和经济的模式当中呢，其实主要的呃产能的瓶颈是来自于艺人的时间、时间和他的空间这样的一个限制，包括他自己的生命周期。但是在这样的一个我们刚才讲的基于社交平台内容生态的这样的一个商业模式上，创作者其实和 Amson 机构相当于在。共同分享和共创很大的一个社交资产，包括了持续的稳定的内容，以及内容的所代表的知识产权。嗯，但更重要的是这个粉丝的积累，
2: 嗯、
1: 以及围
0: 绕这个粉丝资产的多元的这样的一个商业模式的开发。嗯
1: ，那所以传统的经纪公司，它第一个它可能所代表的艺人或者是明星，或者是我不知道他们代理网红，它的人数比较少，而且它它是属于深根型的经营代理商业运作。那 MCN 它是以规模来取胜的一个商业模式，如果简单讲是有是这样的区别吗
0: ？我觉得从管理的幅度上来讲 ，MCN 公司当然会远远的超过。传统的艺人经纪公司，因为据我们现在所看到的很多头部的 MCN 公司旗下签约的艺人已经上万，但是我觉得更本质的 MCN 公司其实更加像一个资产管理公司。嗯，每一个艺人他最终在过往的这样的一个媒体环境里边，他的商业价值很多时候是来自于粉丝，这个大家都毫无疑问。但是因为没有能够直接。呃，我们讲现在很重要的一个概念叫 D 2 C， 就 Direct to Consumer， 它没有这样的渠道和载体，所以它必须通过作品啊，不管是演绎的作品，还是媒体的这样的一个报道、代言的商品去做这样的一个变现。但实际上来讲，现在我们觉得社交媒体、移动互联网最大的一个变化，我在上一次节目里面也有分享，就是我认为它在供需两侧其实都放大了这样的一个个体的价值。在供给侧，它使得艺人他能够有更多元的。呃，社交资产包括他的粉丝，包括他的账号 IP， 以及延伸的这样的一些品牌价值。而在需求侧，除了传统的只有 To B 变现这一个维度来讲，他也获得了更多的 To C 的个人端呃，通过小额支付，通过更多元的个性化的支付方式去进行商业变现的这样的一个模式，打赏一些是不是？对对对对,对，包括内容付费、嗯、知识付费，对、嗯。虽然看起来很像是一个另一个维度的经纪公司，哦、但是我认为 MCN 机构和创作者之间的。关系其实较之于呃艺人和这个经纪公司的关系，其实有了一个更高维的眼镜。
1: 嗯，你刚才也提到，就是国内大的 MCN 的公司，他签到他旗下的网红啊或达人，已经都是上万的哈。我想了解就是。选哪一个达人，哪一个网红签到他们的旗下，通常看哪一些的条件。第二个，签进来了之后，他会对这些网红达人做培训啊、孵化的动作吗？然后在商业化的过程当中，他也要签了上万个网红跟达人，有了商业的机会，他怎么从这么多人里面去选择？这个选择是纯粹是人眼的判断，就是很人工的判断，还是说他们其实也慢慢慢慢有一些数据的累积，所以也开始有一些背后的系统去做数据的分析等等的这种稍微比较有减科技含量的这种判断
0: ？理解。我觉得首先来讲，还是回到我们刚才的一个观点，就是绝大部分的 M 3机构都有自己的成长路径以及自己的一个定位，嗯、所以我们刚才讲的，比如说它的签约量很大的 M 3机构。大部分都早期是从娱乐直播这种平台涨起来，嗯、所以它决定了它的这个模式，它会更求数量，先圈定一定的数量，然后再看这个数量里面哪些人能跑出来。而有的 MCN 机构可能它就是从像刚才讲的明星艺人机构啊转移过来的，也有这样的公司，那它的签约的人肯定数量不会特别多。所以我觉得第一还是看他们的策略的定位，他专注在哪些平台，专注什么类型的。网红通常来讲，大家还是会聚焦在自己相对更擅长、更熟悉、更有这样的一个运营能力的这样的一个平台。第二个来讲，其实看到每一波平台新的内容平台、内容社区、内容生态的出现，都会带来一波流量的红利，同样也会带来一波新的创作者。很多 MCN 机构在出现这样新的平台的机会的时候，也会通常采取跑马圈地的方式，啊、呃，先去争取能够获得更多的这样的一些创作者的资源。但最终，随着这个市场进入一个相对均衡和一个呃需要可持续发展的这样的一个阶段的时候，嗯、呃，那大家也会更多的去看自己真正能够 hold 得住啊，自己能够运营的好、嗯、这样的一些创作者是哪些。嗯、其实我们在过去几年，我们一方面看到大量的创作者加入这个市场，被签约到呃很多的 M C N 机构，但另外一方面，我们也会看到有很多创作者解约，嗯、那么还有很多的创作者。从始至终都没有加入任何一个 MCN 机构，作为一个独立创作者，一个 Independent Creator 存在在这个市场上，并且是这个市场的主流。嗯、<哼>对，所以，呃，领先的创作者肯定会通过数据啊来去做更多的分析，因为这也是我们相比，呃，刚才讲的就是传统的艺人经纪公司最好的一点，就是它是账号是核心资产。那我们通过跟踪不同类型的账号，它的生生命周期，它的粉丝的数据的一些变化，其实是我们能够看到很多相对更客观的来评估，呃这个创作者或者说这个创作者背后的这个社交资产，它的这样的一个生命周期。嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以数据和技术在这个时代对于评估在供需两侧它的商业价值都能够起到很大的支撑，而且平台本身也提供了很多的工具和。维度来帮助我们更好的一起来去进行这个创作者的培养
1: ，所以你可以用平台的工具，其实不用自己去开发工
0: 具。对，平台其实也提供了蛮多的工具，而且也在不断的迭代。然后市场上也有大量的第三方工具，我、嗯、们也可能会考虑自建工具，嗯嗯、并不是说我因为有了自己的工具，所以我就不用看平台的或者第三方的。它其实是一个互相配合，然后再进一步的个性化的这样的一个考虑
1: 。那你想自己搭建你的工具的考量原因是什么呢？
0: 就是主要还是个性化的问题，问题就是、嗯、对不管。不管是服务你的品牌的客户，还是你自己想去在某一个细分垂类里面获得更精准或者更高效率的这样的一个资源的开拓
1: ，因为你刚才有谈到，就是说市场上有不少的网红达人，当然有的人是一被签，然后他就跟这个 MCN 长期合作嘛，但也有人是签了之后没多久又退出来，这个这个解约通常是什么原因解约？
0: 往往解约我们能看到的哈，或者在市场上大家可能会比较关注的解约，通常都是因为最后产生了一些争议啊，或者一些一些纷争。因为通常来讲，在签约的时候，大家从维护自身的合法利益的角度来讲，大家都可能会把一些条款啊、呃、设计的相对对自己更合理一些。那么对于一些早期的创作者，那可能相对来讲，更多的保护测试其实是在机构那一侧。当有一些创作者，呃，成长起来，可能他会认为这些条款不那么公允。反过来也是一样。通常来讲，还是因为在商业侧，呃，大家觉得自己没有获得更合理的回报。
1: 所以大部分是嗯，对，网红被签进来可能还是比较小，但是后来就长大了，翅膀长硬了，就,就自己想独立门户了吗？
0: 这种情况经常会有，因为这个就跟这个艺人他可能会自己单飞开工作室是一样的。嗯、然后我觉得这个也是设一个市场它的成熟度需要不断提升的一个地方。嗯、本质上因为大家还是在一个契约里面来去看这个生意，嗯嗯、那所以现在我们看到后面有的机构也会把这个合约签得更弹性一些，嗯、可能条款也会有相应。的变化
1: ，嗯嗯，我在另外一个博客上节目的时候，就聊到 MCN 这个产业啊，就看到很多的品牌，他们用 MCN 的，当然有各种不同的使用方法，但是呢，我我举两个例子来，我想听听你的意见。就有一类的客户呢，他是把网红达人当做媒介资源，大批量的采购给到他们，也就是统一的素材。然后由他们来，就是不做简单的转发也好。但有另外一种呢，是我精挑细选的，就挑几个或是十几个、二十几个达人。但是我是深耕的方式，而且这些网红达人可能是非常有个性，他的粉丝不一定最多，但是他的粉丝的粘性是最高。那我就要挑这样的达人，跟他们做深耕的，但是比较长远的这样的一个合作。我相信你，你在你的公司这两种情况都碰过，你自己对这两种模式。什么看法
0: ？我觉得你你提的是一个非常重要的问题，因为这个取决于我们作为一个品牌主，我怎么看待这些创作者的商业价值，以及我跟他的合作模式。从这个角度来讲，我当然认为第二种观点会更长久，也更可持续。就是你要去识别一个创作者他的真正的价值、他的擅长，以及他的粉丝基础和你的目标用户之间的匹配。和关联，而不是把它当做是一次性采买的一个流量资源，我觉得这个是正确的方向。但是在具体的执行的操作的环节，现在的这样的一个架构里面，大部分的很多的企业，尤其是一些传统的企业，它还是非常容易倾向于把它当做是一个可被采购的资源。嗯、所以，当我们去做 M C N 服务。和或者我们叫 influencer to consumer， 我们叫 ITC 的这种服务的时候，很多时候我们就遇到的第一个挑战就是大家认为你就是一个中间商，你就是一个简单的撮合，所以大家都会希望就是说，那你要不要吐点啊？要不要呃不收服务费？要不要去掉这个中间商？但实际上我们想一想，当我们在和一个创作者合作的时候，我我认为至少有四个环节是我们需要去给予这样的一个运营的。第一个就是刚才。b a 提到的，怎么用大数据、基于数据和工具去做这样的一个创作者的筛选。在早期，我们拿抖音的星图举例，我记得2018年9月3号，我印象很深，当我们刚刚开始做这个平台的时候，平台上一共只有600多个网红可以去做商业化的合作，在官方的平台上。嗯嗯、那现在这个数字可能已经是几十万计的。那从这么多的网红里面去做筛选，它一定需要数据、策略和工具来做支撑。第二个来讲，就是我个人一直认为，网红是企业在把数字化转型、在把线下的经营模式翻到线上来的时候的一个重要的关键环节，因为企业在线下原来有自己的一个分销体系啊，包括门店、包括经销商，但在线上其实。它并没有这样的一个体系，而事实上，每一个网红透过他的橱窗、透过他的直播间、他的货架，其实他在扮演一个线上的分销的一个体系。只不过这个分销体系最大的区别在于，第一，它没有强控制，就是它不是一个品牌强控制的。简单讲，我可以铺货，我可以把这个货压压给你。它其实是一个双选的、互选的一个机制，也就是网红也会去挑选适合自己粉丝的品牌和商品进行合作。嗯嗯、第二个来讲，它是一个。呃，分布式的，它不是一层一级的，它其实是一个分布式的。你和一个非常头部的超头部的网红合作，并不会影响到你和另外一个很小的成长期的这样一个创作者合作，大家是分别独立的。嗯，第三个来讲，我觉得就是它是一个动态的，就是说我们每一个创作者都有自己的生命周期，也在不断的发生变化啊。它有可能增加了在不同平台的资产，也有可能他自己在某一个节点进行了风格的转型，在很多平台，比如像。深夜法师，徐老师他可能最早的时候在微信，他也不是一个做现在这样的一个内容体系的账号，他也完成了自己的转型。所以这个分销体系它具有我刚才讲的这样的一个呃分布式，然后互选，然后以及动态持续迭代的这样的一个特征。所以对于企业来讲，他需要去双向的去选择合适的达人去进行泥构、进行谈判。以确定合作的方式、合作的政策以及合作的档期。每一次合作其实都是一次内容共创的过程，不管最终交付的是一篇图文，还是一支短视频，还是一场直播，其实都是品牌和创作者一起来共建一个我们叫 branded content， 一个品牌向的、商业向的这样的一个内容。所以，这个内容本身其实是核心。那第四个来讲，就是每一支内容被发布之后，其实它都在这个内容平台里有流量运营的作用和任务，就是我们还要围绕这个内容。去做跟粉丝的互动，如果有好的优质的内容，我们可能还要辅以一些流量的推广，使得它能够被 amplify 被放大，能够让更多的人能够看到。每一次和网红和 M C N 机构的合作，其实我们都需要在数据的分析，然后个性化的谈判、内容的创作以及流量的运营等多个维度啊，去投入这样的一个精力。所以，我认为企业现在应该。有更多的投资转移到内容上，其中有相当的内容都会涉及到和这些各个平台优秀的创作者去进行共创，而这些优秀的创作者在相当长的时间里面也会扮演一个他动态的数字平台的分销体系，这个合作的空间其实是很大的。嗯，那在资源充沛的情况下，我觉得企业当然不应该满足于仅仅和少数头部或者说自己长期合作的这样的创作者去合作，这是必要的。但是只要资源允许，其实它应该不断的扩大。那这些网红、这些创作者就会变成他在线下转线上这个过程当中新的分销体系。
2: 我想问一下，就是从零到一去成立一家 MCN 机构，它的门槛会很高吗？是不是会需要你本身就是有一定的传播资源的？因为现在的话，其实会有很多平台，他们自己也会成立自己的 MCN 机构，好像就是本身他们是有自己的分发渠道的。会不会这个其实是他们想要进入这个行业比较利好的一个优势呢
0: ？其实我们的观察从平台。越来越重视内容生态，越来越扶持内容生态的角度来讲，呃，围绕某一个平台去成立一个 m 3公司或者拥有一块 m 3业务的门槛是在持续降低的，所以这也反映在供给侧，为什么会有这么多的 m 3机构，而且很多的创作者可能自己同时孵化几个新的号，他也可以自己变成一家 m 3公司，但是现在竞争的激烈就在于，你想能够持续的。稳健的运营一家机构，并且能够在商业侧获得可持续的回报，现在的大的挑战是非常大的。一方面，在流量的获取侧，随着越来越多的平台，呃，转为这种算法推荐的这种模式，从而使得传统的我们讲私域流量，就是你自己通过获得积累粉丝、获得自己稳定的听众、观众流量的难度在加大。另外一方面也是在商业侧，企业在一方面加大这块的投资的同时，供给也在非常快速的增加，而且随着经济形势的变化，企业对这一块认知的成熟，把更多的变现的诉求交给创作者，希望他不仅仅能够在品牌侧带来认知，啊、呃，也能够直接看到当下的销售的转化，所以其实能够去响应这种需求变化的创作者，也是非常稀缺的。从经营的角度来讲 ，MCN 机构的压力现在在不断的加大
2: 。嗯，哎，那您觉得这个行业就 MCN 这个行业，它现在是一个比较分散的行业吗？还是说未来有可能会形成一些巨头，然后这些巨头的规模可能会越来越大，会不会形成马太效应，会到这种程度吗
0: ？我认为这个行业还在早期阶段。所以市场格局还是非常的分散的，它的分散程度其实比营销公司的分散程度还要高。是啊，我想现在营销公司的整个行业的分散度，这个 b a s s y 更有发言权啊。嗯，那在创作者这个市场就更加分散了。我认为未来会有整合的机会，但是会不会出现呃行业的一家独大，我觉得挑战会很大。而且最大的决定这件事情的变量其实取决于平台，因为我们看到有的平台它可能会自己也会设立 M C N 机构。不同的平台有不同的做法，一个是我们觉得他的投资或者自己设立 AMZN 的诉求会有很多元，大家可能会有不同的考量，但有的可能他会更多的是从维护平台的一些超级头部的创作者的角度，未来的这个格局会怎么样？我觉得主要还是第一取决于平台竞争格局的演进，以及平台怎么来去定位这个内容生态对于它的价值，以及它在这个生内容生态里的角色。第二个来讲，我觉得产业资本可能也会扮演非常大的作用，因为我们现在看到的是很多企业也自己下场，啊、呃，来去做 MCN 或者投资收购一家 MCN 公司。刚
1: 刚讲到，在这个行业里面的从业者的压力越来越大，当然，依赖是竞争的压力嘛，越分越细。其实我看 MCN 的绝大部分的公司的运营的模式还，还其实是一个劳力密集的模式。它没有太多的技术的含金量。那再来就是，大部分的人签的这个网红达人同质化越来越高，所以可能光是在平台上教化妆的就就非常非常的多，煮菜的也越来越多。所以，当你的网红达人同质化没有办法有差异化的这种出现，然后再加上你的模式又是高度劳力密集的模式，这两个是不是也加深了大家在这个行业里面继续往下经营的一种压力
0: ？对。从目前来看，肯定是这个样子的。所以我觉得，对于 M C N 机构来讲，在生存的问题解决之后，他一定考虑的也是怎么能够规模化、提升运营效率，啊、呃，提高资本回报的这样的一个就是商业的尝试。那我们能看到的，还是就是更加的以众为师。啊，就是从一开始就要想清楚变现的逻辑是什么，以及这个变现的可能性，因为毕竟我们是一家商业机构。第二个来讲，就是怎么像您刚才讲的，怎么更多的利用数据和工具，啊，帮助我们在决策的时候能够做得更科学。第三个来讲，我觉得从资产的积累的角度来讲，大家也会更希望能够去把自己的 IP 建立起来。我们现在也在，呃，跟合作伙伴一起在考虑去推出一些像虚拟偶像的 IP， 借由新的工具、新的这样的一个技术来去讨论这个商业模式的升级，使得它尽量能够摆脱是一个劳动密集型的纯运营内容搬运一个工作
1: 。对，嗯、我想问你关于内容的部分哈，嗯，一个创作者如果他跟他的粉丝之间是一个强。关系粘性非常高的这样的一个关系，就代表其实这个创作者可能很有自己的风格，但是当品牌拿着钱要来跟他们合作的时候，品牌永远希望是：哎，我今天用的所有达人最好大家都一致，而且最好你们都用我的素材啊，那这样消费者看到的就是一致的信息。但这个其实是跟他的条件是。互相违背的，对不对？我相信你是经常跟非常多的品牌合作，你怎么处理这种？对我来讲，我觉得是一个冲突。就像我们现在因为做做播客嘛，当有品牌来找我们的时候，我们就经常遇到，就是品牌希望改变备忘录的风格来去适应品牌要的风格。但如果我那样做的话，对于备忘录的听友来讲，就听的是很不顺耳的，因为那就跟他们以往认识的备忘录的风格就完全不一样，很不搭嘎的这样的一个感觉。你平常如果碰到这样的状况，你是怎么处理这样的矛盾？
0: 这是一个很常见的问题，我觉得也是一个很经典的问题。<笑>嗯、但是我认为现在的市场的发展方向，随着品牌越来越意识到内容的重要性，意识到原生内容的重要性，嗯、领先的 marketer 或者优秀的甲方，他是能够理解这件事情的。我们先来看一下网红经济的本质。一个创作者他能够通过内容变现。尤其是我们现在很多的是种草带货这种强的、嗯、这种商业属性的内容变现，本质上它是一个信任经济。对的，它底层是在去变现粉丝对它的信任。我认为一个致力于把它作为一个专业的一个长期的事业发展方向的一个创作者，他会非常珍惜自己的粉丝，呃，致力于给他的粉丝提供他真正认为有价值的好的商品。嗯所以我们看到有很多的网红，包括 m c 机构都有选品的部门。首先，在商业合作之前，他需要先过选品这一关。而在选品这个时候，很多的他的团队会自己去试用这个产品，并且也会去做类似于。滴滴的这样的一个调查，就是要去看这些产品在平台上的口碑。<笑>我们在过去的时间里面，大家也会看到有一些有一些超级头部，他们可能也会出现一些问题。但整个来讲，就是大家还是非常在意，而且越来越在意对商业合作之前的这个选品的把控。如果创作者希望把这件事情变成一个长期的事业。那他一定要知道，最终他其实最核心的安身立命的是他粉丝的信任，嗯、他需要在选品侧真的花时间和精力，而不仅仅是说说而已。第二个来讲，品牌为什么选择跟创作者合作，很大程度上是为了自己的品牌故事能够在一个新的场景和语境里面去得到个性化的演绎，从而我们讲很多企业现在讲破圈，就是因为在原有的一个 narrative 里面，它其实已经很难。去沟通到那些愿意听他讲品牌故事的人了，所以他要依托这些第三方，这些作为 connector、呃、作为 salesman、嗯，作为 maven、作为专家的这样的一些 influencer， 通过他们用他们人格魅力的表达方式，以他们能喜闻乐见、能够接受的方式去沟通品牌的利益点，呃 re ，reason to believe，reason to buy。所以现在领先的品牌也很少会要求创作者完全按照它的素材去直发，那就是我们前面讲的，你就可能把创作者就当作是一个 channel， 就当作是一个频道，像贴膏药一样把你的东西贴在上面。所以相反，我觉得我们观察到的是，品牌在现在越来越意识到自己在内容侧的投资。严重不足。我们有一个概念，我去跟我们的客户讲，就是我提出来一个概念叫内容抽屉。品牌以前可能对他来讲最重要的内容资产是他拍的那个 TVC 啊，他可能上半年拍一支片子，下半年拍一支片子，然后在所有的渠道都去推广这支片子。但现在对于一个品牌来讲，他可能。一年所需要的内容素材的这个 inventory， 这个供给可能是几百只片子或者上千只片子。他需要把这些片子用于第一，不同的平台、不同的渠道；第二，用于去满足不同的商业的目标啊，不管去种草、去带货，作为自己视频官方账号的发布，作为 SEO 优化的素材，它有很多的商业目标。而这些内容需要被不同的人设。来演绎，包括明星，包括素人，包括 KOL， 包括一些关键的消费者 KOC， 而这些片子在场景上可能会需要去匹配和满足不同的用户场景和他的在那个场景里边的这样的一个 PMF 那个利益点，以及这些片子在最后的变现叫 Call to Action， 就是引导消费者去做下一个动作的 Next Step 的时候，也会有不同的走向。有的可能是用来吸引更多的粉丝的关注，形成自己的私域；有的可能就是直接要做闭环的变现；有的可能引导他去另外一个地方去做检索，获得更多的知识和内容。所以每一个品牌其实现在可能都面临着自己要去搭建一个很大的内容的抽屉，然后每个抽屉里边可能都要有不同的。内容每一个不断的周期，他都要去审视自己的这些抽屉，哪些抽屉是满的，哪些抽屉里有好的东西，有没有一些缺失的抽屉？那这些抽屉里面有相当多的内容，可能都需要来自于创作者。
1: 你这个内容抽屉好形象哦，就是讲到就是去，你有没有去过中药店？<笑>就是那个后面的很多很多的小抽屉，在每个抽屉里面都是一种药材。你刚刚讲到那个内容抽屉，我就非常形象的想到
2: 的，对我
1: 当时提
0: 这个 idea 也是希望让它能更具象化，大家一下就能理解。<笑>嗯、但是很多时候跟很多企业去聊的时候，大家都会把关注点放在流量侧，嗯，就认为流量是核心。但其实它很大的问题是在于，它在内容侧的这个储备和投资是不足的。做抖音也好，做小红书也好，做任何一个平台，其实当我们说你在做什么的时候，你能做的事情就是那几件事情：在公域侧，通过和创作者一起去做内容的赛马，然后去种草和带货；然后在私域，在自己的阵地，围绕自己的企业号、自己的店铺、自己的小程序、自己的社群，去进行自己自有资产的这样的一个经营；然后在商域。对于平台的流量的工具，以信息流和搜索引擎为核心的两个最大的这个流量工具的这样的一个运营，而我讲的这些所有的事情，其实杠杆都是内容，就是如果你能做出更好的内容，你都会获得更高的 ROI， 因为内容是非标，内容是杠杆，如果不在内容这一侧做足够的投资，那最后大家就是变成做一个标准化的广告产品的必顶。我觉得优秀的 marketer 他一定会更多的去看杠杆在哪个地方，而现在这些内容平台最大的杠杆基于算法，就是内容本身。嗯，所以很多的品牌现在想清楚这件事情之后，他会把更多的预算花在内容上，而这些内容除了我们讲的自己的 P G C、自己的专业制作和一些内容的伙伴，更多的大家会把这个内容创作的授权啊，能够给到更多的创作者，让他们用他们的。方式来去演绎自己的品牌故事，但是在这个过程当中，匹配是非常重要的，双向的认可和认同是非常重要的。又回到我们刚开始的那个问题，它是不是一个采买的关系？它是不是一个一次性的采买关系？那我觉得，好的品牌应该致力于去发掘那些真的认同它的品牌、认同它的价值观、认同它的产品，并且愿意把这个品牌、这个产品推荐给自己。那些信赖自己的粉丝的这样的创作者，终局来讲，我觉得它是一个关系构建的一个过程，而关系它一定是需要时间，同时需要通过一次一次的合作加深彼此的。这样的一个认知和了解。嗯
2: 嗯，我想追问一个问题，就是关于您刚刚提到的观点啊，我之前看过一个新闻，说欧莱雅它在海外市场会选择与那种 Instagram 上面粉丝在十万以内的中小型网红合作，而不再会像以前那样子去追求那种有百万粉丝的大流量网红。这个是不是其实也与您刚刚说的这个现象是有关系的？就是品牌他们更愿意去为有粘性的内容买单，而不是。只是去看这个网红本身，它是不是具有流量？这样的一个现
0: 象在国内其实也很明显，嗯、就是大家现在在网红的投资上，大家会越来越多的，一点一点的网粉丝数量更小。单次合作价格更低的这样的创作者去去做，哦、难怪推不少
1: 人来找备忘录合
0: 作。<笑><笑>对我，但我觉得背后的原因是什么？背后的原因并不是因为大家没有钱了，或者说那个太贵了。当然有这方面的考量，但更重要的一个考量还是我们刚才讲的，就是大家对内容、对创作者背后的粉丝，也就是他的核心的 TA， 他的目标用户的这个能够去做更加。精细化的运营，一个创作者他的商业价值，我觉得简单来讲，他会包括三个维度。第一个来讲就是他做出来的那个作品本身；第二个来讲就是他的粉丝的数量啊，他的粉丝的数量代表着他能够触达和影响的受众面；第三个来讲就是他的背书的价值，就是说同样两个创作者都有一百万的粉丝，但是可能他的内容更垂直，他更有公信力，在商业侧变现的时候，他的影响力会更大。所以，当我们去和一个呃创作者、内容创作者去做商业合作的时候，通常我们会希望能够在合作里面获得这三个维度的价值。但是对于一个 emerging 的创作者，就是刚刚进入这个市场，他的粉丝数量并没有很大的时候，你可以理解为我付给他的合作的这些金额，基本上就是在买那个内容啊，买那个内容本身。而当我们去和一个很大的这样的一个 KOL 合作的时候，那时候。内容没有那么重要了，我更多的还是去看买它的这个覆盖，它的这个 reach 啊，以及基于它的信任度所带来的这样的一个背书和转化。我更愿意去理解的是，大家会越来越重视这个就是个性化的创作者，而且把它当做是不同圈层的这个关键节点，然后去做更加精细化的运营，能够做出更多的。内容的矩阵，然后影响到更多维度的用户去做破圈。所以回过头来，我觉得他们去找备忘录合作，肯定不是因为你的粉丝数量很少，<笑>所以你的这个 ROI 很高，更多的还是因为这是一个很很 n i 很独特啊、很垂直、很有个人风格的这样的一个创作者，所以他能够影响到更多的圈层和更精准的去做这样的一个内容的分发
1: 。你觉得播客，因为它纯粹真的是靠声音，颜值高与否？你在什么环境录是看不完全看不到，所以播客这样的形式是不是更看重于你的内容的好与坏？它不<然>像视频，<然>它可以做非常多的这种呃花边的这种打扮去吸引眼球。
0: 当然，我觉得除了极少数，就是大有的听众也是对声音非常。有要求的
1: 啊，对<笑>对
0: ，这样的一部分听众之外，我看也有很多基于这个领域的创业的一些项目和一些平台和工具，但绝大部分大家还是更会 focus 在这个内容本身。就像上次，我觉得我有幸来参加备忘录的录制，其实我后面也呃收到了很多来自各个维度的。一些反馈，哦、我觉得也很吃惊，<吗>也有很多我没有想到的朋友也听到了这个节目。哦，
1: 真的、啊，就久久没联络的，突然间联络起来。对，还有还
0: 有还有，还有在微博上去搜索到，哦嗯、然后找我说是听了备忘录来的。是是是所以我，我我我是觉得，如果是非常知识密集型的一些领域，比如我们现在看健康啊、金融，然后教育啊这些，它其实并不是靠强刺激、靠短的这种视觉刺激。嗯去打新奇特的卖点，对于知识的密度和浓度要求比较高的很多行业，我觉得音频都是非常好的一个载体。
1: 哎，我谈一下你公司好不好？因为我其实对应天下很好奇，应天下的应就是一个日字旁，然后中央的一样的应应天下。其实你你公司不仅仅是一个 MCN， 你怎么形容你的公司？
0: 我自己的定位是一个我们叫 influencer agency。我们在二零一八年创立的时候是希望做人的生意啊，就是我们觉得人是很重要的一个资产。那我们通过我们的运营，能够让这些有才华的、有能力的人，能够产生更大的社会影响和商业影响。这个是我们的创立初心吧。那我希望我们能够叫 empower creator， enhance brand， enrich life、嗯
1: 。哇，三个一，嗯、希望能
0: 够去赋能。这些优秀的创作者打造新的超级品牌。嗯、<哼>那这些好的品牌和好的创作者最终能够丰富我们的生活。从业务上来讲，我们可以从两个维度来看，一个维度是我们把自己的业务叫做 I T C 和 D T C。那么 I T C 就是 Influencer to Consumer， 就是网红营销，我们叫跨平台的 Amazon 服务。第二块呢，就是 D t C， 就是 Direct to Consumer。为什么企业想自己？培养网红，想自己孵化网红，自己下场去做 MCN， 就是因为企业看到了网红的崛起，其实本质上就是因为他们利用现在新的平台的内容生态，获得了直接面向消费者的、直接面向粉丝的这样的一个商业模式。那依托平台现在提供的账号、视频号、啊、呃、店铺、小程序、社群，他们也可以像网红一样，直接面向消费者受众的这样的一个商业模式。所以我们现在的业务会分为，就是 I T C 的网红营销和 D T C 的品牌电商代运营。这样，从我们的收入来讲，或者说我们的服务的对象来讲，从我们2018年成为抖音星图的第一批四家 M C N 服务商，我们的模式就一直是我们有平台服务、创作者服务和品牌服务。所以我们同时服务品牌、创作者、企业这样的在内容生态里不同的这样的一个主体。啊，因为大家的位置不一样，大家的肉不一样，大家的角色不一样，所以大家的诉求和希望能够去做的事情也是不太一样的
1: 。这三种如果有冲突的时候，你保哪一个
0: ？这是个好问题。嗯、我们是专门分别的团队在服务不同的这样的一个对象，所以我刚才想讲的就是 ，AMC 对我们来讲是我们一条业务线，嗯、就是我们创作者服务的业务线。嗯、那对于不同的创作者，我们和他的关系亲近远疏也不太一样、嗯、啊，我们也会签约一部分。呃，创作者也会孵化一部分创作者，但是首先第一，呃，签约和创作，呃，孵化创作者不是我们呃最主要的这样的一个业务。嗯
2: 、<哼>第二个来讲
0: ，就是说我们在签约和孵化这一侧，我们也会有不同的侧重，在不同的平台以及服务于不同的商业目标
1: 嗯。嗯哼，以你的比如说收入来看，最大宗的，如果这三个是来自于哪一个
0: ？我们在一开始成立初期，我们主要以平台服务为主。
1: 啊，平台以平台服
0: 务为主，这、嗯、
1: 意思是什么？你让就
0: 是平台是我们最大的客户、
1: 嗯。所以这个服务指的是什么？内容还是
0: 内容运营？呃，商单的执行，嗯、还有一些创作者的引进啊，这些我们都会做。嗯嗯、然后随着我们慢慢的 expanding， 就是我们在更多的城市有了自己的服务团队，我们会有更多的企业的客户。然后现在我们也在呃签约和孵化一些达人。但是我们没有把它作为一个优先级，或者说这是最重要的一件事情。我们更多还是想看市场上真实的需求在哪里，嗯哼，然后围绕这个需求来去做匹配。因为创作者市场其实是一个呃高度分散，同时也非常繁荣，同时还在快速变革的这样的一个市场啊。我不想很早就变成一个卖方公司，就是我手里有几个账号，然后我所有的运营都围绕这几个账号来开展。
1: 嗯，你是比较专攻哪一个平台吗？还是
0: 我们现在其实是把市场上平台分成了几个类型？那大家其实看到最大的平台是交易平台，对吧？天猫、京东、拼多多、美团，呃，他们是这个电商交易平台。然后呢，我觉得微信是一个独立的生态啊、呃，微信非常的大，尤其是我们上次也提到，像视频号这样一些新的产品、新的工具，其实整个微信是一个独立的大的平台，我们把它单独来看。嗯。然后我们把内容我们分成了三大、三小三个大的内容平台，分别是抖音、快手、微博这种日活都在两个亿以上的，这样我们叫内容平台，它有很大的流量，呃，也是一个独立的内容生态。那像小红书、哔哩哔哩、知乎，我们自己把它叫“三小”，就是它是三个内容社区，它的流量对比三大，它没有那么大，但是它有非常独特的创作者文化和受众的这样的一个土壤，然后也有非常多的新的优秀的这样的一些年轻的创作者，所以我们主要围绕这个三大三小这几个平台，但我们也非常看好今年视频号所带来的微信生态的机会，在私预测
1: 。嗯，客户来找你通常都是。当然带着钱来找你啊，通常就是，哎，我要跟一批 influencer 合作，你能不能帮我根据我的需求，我的 briefing 圈一批 influencer 给我？大部分是这样从这个入口开始吗
0: ？我们的 I T C 业务会是这个样子的，是网红做网红营销的公司。嗯、那当然，我是来跟你去做网红的合作。也有很多客户是他会希望我们帮他去看他在平台的。生意就我今年想做抖音啊，那你们对抖音很懂。我们今年想做小红书，我们今年想做知乎，所以我们现在的定位，我们叫平台伙伴、内容管家。嗯、我们是用这八个字来定位我们的核心价值，就是我们希望我们能够成为品牌在这些平台的 partner。就像早期有淘宝的 TP， 它是淘宝生态的合作伙伴，那我希望我能成为品牌在这些内容平台。新的合作伙伴，他的 D P、他的 K P、他的 R P， 就是他的抖音伙伴、嗯、快手伙伴、小红书伙伴这样的等等
1: 、嗯。OK， 越来越多的那个呃缩写要记。这个产业你认为未来两到三年趋势是什么？因为你刚刚说中国，你认为现在还是在比较早期的阶段。
0: 对，我觉得一个是商业模式早期的品牌向的一些内容，或者说就是完全服务于 C 端用户的这个内容，在往这个商业侧的这方面再去演进啊，尤其是带货。我们看直播电商，其实我觉得是对整个内容产业和线下商业很大的一个颠覆，就是你能够在这个趋势里面有一个位置和没有这个位置会差别很大。第二个来讲的话呢，我们还是关注就是内容形态的这样的一个升级。其实，随着创作者越来越多，竞争越来越激烈，其实优质内容永远是稀缺的。所以我们看到有很多的腰部的创作者，或者说新进的一些创作者出现，其实也反映了就是市场需求的在驱动，在去推动有更多的。就是现有当存量的很多，比如说剧情、搞笑这样的一些才艺、这样的一些内容，没有办法满足更深层次的很多大家对优质内容的诉求的时候，平台、品牌和创作者市场，我觉得三方都有动力去推动更优秀的创作者去做更细分。更精致，然后更优质的这样的一些内容
1: ，可能更专业的、更
0: 专业的内容对
1: 。我们国外的名词叫 subject matter experts， 就在这个领域里面的，真的就算达人，他已经不是网上是达人的。<错>他粉丝不一定多，<错>但是他就是可以跟他认他的粉丝建立非常非常深的信任关系。没错，这
0: 个是从内容的升级的角度来讲。嗯、第三个来讲，就是说从人设来讲，就像您刚才讲的，我觉得会他会普世化，或者说普遍化，可能。很多角色都会有自己的 multi channel， 都会有自己的 network， 就是可能是一个医生、一个律师。最近我看有些脱口秀演员，然后也在也有各个频道，所以我觉得它会变成一个一个很普遍的获取 direct to consumer、direct to fans、direct to user， 它会是一个这样的一个很普适的这样的一个模式，就是每一个呃人可能都应该利用。这个时代的机会，去构建一个能够依托这些平台，直接面向更多人发表自己的见解，获得他们的支持，以及赢得更多的社会影响力和商业影响力的这样的一个机会，我觉得这个是一个非常大的故事
1: 。嗯、这是一个内容民主化的年代，对吧
0: 对 ？D to C， 我觉得这件事情不仅仅应该是一些所谓新消费品牌在融资的时候讲的故事，嗯故事嗯、对，也应该是。每一个人想好，在这样的一个大的新的这样的一个时代，在这样一个新的移动互联网新的技术变革这个时代里面，他应该能够去习得的新的技能和获得的新的可能性
1: 。我相信我们的听友里面，可能已经有不少人自己是，不管可能是腰部，或是刚刚你刚刚讲的 emerging， 刚刚入行的一一个网红啊，或者他自己想成为网红，你会建议他们一旦就是开始在爬坡，开始受到关注的时候。你会建议他们被 MCN 牵进去吗？还是你对他们的建议是说，先自己熬一段时间，先自己把这整个的身材摸清楚，再决定你要不要被某一个 MCN 牵进去
0: ？这个问题啊，我们觉得是送命题哈，就因为他感觉就好像你会建议一个呃男孩和女孩要不要谈恋爱，要不要结婚。<笑>我感觉是本质上是一样的一个问题，就是你要不要选择一个创业的 partner？ 我的理解其实本质上是这样的，就是如果是一个优秀的 MCN 公司，其实它应该是能够认可你的价值，识别你的才华，并且跟你很互补。然后能够致力于跟你发展一个长期的，大家一起能够。大家看不到啊，现在是艾
2: 艾勇是微笑着。这样一个，长
0: 期的互利的、相互成就的关系，对。所以你本质上是在找一个 partner。所以大家
1: 想签的话，可以签到爱勇的应天下的
0: 。不是不是，我没有这个意思。我想说的就是，所以大家要想清楚这件事情。其实这个本质就跟婚姻一样，是自我认知，你对自己的认知、对自己的理解，以及对于自己在一个。事业上，在商业上，自己的能力，就像我们自己创业，有时候每一个创始人或者 CEO， 他也会问自己，自己是不是适合做一号位，自己还是是一个什么样的领导力的风格，以及他的核心团队他们之间的关系是一个什么样子的？觉得在所有行业其实都一样，其实本质上是对自己的认知和自己的判断。嗯。啊，我也看到有很多创作者最终自己选择成立了自己的 MCN 公司，那他的角色从一个创作者也变成了企业家。也有的创作者，其实包括很大的头部，大家也知道，他自己最后也变成了 M C N 机构的老板，啊、嗯，嗯、也有这样的案例。对，嗯、<哼>所以我觉得，其实他其实是一个怎么能够更好的去整合生产要素、解放生产力啊，改变生产关系，能够去创造价值的这样的一个过程。嗯、<哼>这个为什么我认为这个路才刚刚开始，这个市场还很早期，就是因为其实现在有很多都还在一个刚刚开始的阶段。现在大家都赚的是红利的钱。大家赚的都是享受着这个我们讲的这个流量的红利，但是随着移动互联网、智能装备的出货量慢慢的见到瓶颈，大家更多的要在存量上，呃，去创造价值。这个时候就比精细化的运营，呃，比管理能力、组织能力。事实上，我们看到，包括很多新消费品牌，包括 m a z n 机构，包括我们自己做一个创业公司，我们认为我们在发展中最大的瓶颈就是第一创始人自我的认知。第二点就是组织能力，在战略机遇的识别上，我相信有很多聪明的人，大家都能看到机会在哪里，风口在哪里，方向在哪里。但是你作为一个组织，作为一个机构，作为一个团队，你能不能够有很强大的能力，做一个组织去打赢你的 must win， 在你应该能够获取的这个成绩上，你能够真的兑现你的承诺做到？我觉得是非常挑战的。所以我觉得它不仅仅是一个把内容怎么做的越来越好的过程。同时，也是作为一个创业者，他怎么能够去构建自己的这样的一个壁垒、差异，以及可持续的一个经营能力？嗯，所以我觉得 “creator” 这个词反正也很好笑，就是他即使可以理解为是一个创作者，他也是一个就是 “to create something new”， 是一个 builder、嗯。嗯
2: 嗯，
0: 他去 make it happen， 让这个事情发生。嗯
2: <哼>，所以每
0: 一个创业者，他也是一个 creator。嗯哼，所以可能。创作者从这个角度上来讲，创作者最后变成一个创业者，可能是他的一个命运吧。
1: <笑><笑>我知道爱勇说他他不是这个意思啊，但是呢，如果你是网红达人，你想 TMCN 可以考虑赢天下；如果你是客户，要找一个你信得过的，可以找赢天下。你要找合作的人的价值观正不正是很重要的一件事情。那我认识的爱勇。价值观是一个非常正的人，你将来不要出问题啊！真的，我建议你把那个录到录出来了。我觉得我们
0: 就是在每个不同的阶段找到合适的合作伙伴，嗯嗯、我觉得可能更合适的是这样的一个明，明白，结论
1: 对。好，今天非常感谢艾勇的时间，今天很过瘾啊！我们讲的比较深，比我们那个春节那一档的要深很多很多。所以呢，在我们的 show notes 里面，你要不要留你的联系方式？不然我们每次就要。就在我们的那个后台，会有很多的这个听友在不同的平台来问联系爱勇啊等等的，所以如果你要的话，可以在我们的 show note 留下你的联系的方式，那让我们的品牌平台跟网红达人更容易找到你。好<的>今天非常感谢爱勇，也非常谢谢 Jenny， 谢谢 Jenny， 谢谢 Bessy， 謝謝,謝,謝,谢谢大家，谢谢。